0: Impacto Social es un podcast de Incuba ONG, la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Incuba ONG, Impacto Social. Yo soy Susana Donaire, directora de Incuba.
1: Yo soy Genaro Ríos, coordinador de proyectos.
0: Hoy tenemos un episodio singular en el que hablaremos del metaverso, y para eso tenemos como invitado especial Arturo Constantini. Eh, entrenado como periodista y formado como analista de datos, es un apasionado por el impacto social y las implicaciones éticas del uso de Big Data, la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas. Es un gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, Susana y Genaro, y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y bueno, pues ya el tema de Metaverso está muy en boga desde que Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre de su compañía a Meta, volviéndose una promesa de que no falta tanto para que este entorno virtual pueda lograrse, aunque no es algo nuevo ni exclusivo del creador de Facebook, y bueno, se preguntarán de que si nuestro podcast está enfocado en organizaciones comunitarias, ¿cómo es que estamos hablando hoy de este tema? Entonces, bueno, pues todo surgió eh, en una conversación eh, que tuve con Arturo sobre la necesidad de que las organizaciones sociales demos el paso hacia las nuevas tecnologías y por eso consideramos importante poderlo discutir en este espacio. Entonces, bien, Arturo, cuéntanos un poco más sobre qué es el metaverso.
2: Bueno, creo que el metaverso, para poder explicarlo, antes quisiera dar un par de ejemplos, ¿no? Creo que siempre es bueno empezar por ahí. Primero, hay una película que si el, los que están escuchando no la han visto, se la recomiendo mucho, que se llama Ready Player One. Y en esta cinta, lo que vemos desde las primeras imágenes, no voy a decir ningún spoiler, es básicamente un mundo en el cual está degradado. Básicamente, todo lo que es el entorno real está muy mal. Pero... Todas las, las personas están inmersas en una realidad virtual, en este mundo, entorno virtual, en el cual se pueden desarrollar de una manera diferente. Pueden crear avatares donde si en la vida real no están a gusto con ciertas características de su persona, las pueden modificar para adaptarse a este nuevo mundo. Al final se ve como un escape de la realidad. Ese es como un ejemplo de la película. Otro, ya más real, es... Por ejemplo, salió un concierto de Ariana Grande recientemente que dio en el metaverso y donde se pudieron acudir a presenciar un concierto virtual desde todo el mundo. Yo podía estar en China, en Malasia, en Argentina, donde fuera, y podía asistir a ese concierto de manera virtual como un avatar a escuchar Ariana Grande. En corto, el metaverso quiere decir que es un entorno virtual en donde podemos desarrollar actividades de la vida real. Básicamente es como trasladar lo que sucede en la vida real a un entorno virtual. Metaverso viene de la palabra meta, que quiere decir más allá, y verse, que quiere decir universo. Y fue acuñada desde una novela a principios de los años noventas que se llama Crash No. Y es cuando se empieza a plantear esta idea muy futurista donde todos vamos a poder vivir en este entorno eh, completamente virtual. Pero ya aterrizándolo, como que más o menos, a ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser? Quisiera que, que imaginemos un ejemplo. Eh, tú, Susana, tú, Genaro, imagínense que crean un avatar, se ponen una serie, un, unos headsets para entrar a este mundo inmersivo tienen un traje especial, el cual les permite tener una sensibilidad hacia el entorno y entran a este universo digital. Entonces, imagínense que su día transcurre cuando van primero al trabajo. Entonces escogen un avatar que va a estar vestido de acuerdo a la circunstancia que es el trabajo. Entonces llegan a una sala de juntas y todos sus compañeros son avatares que pueden ser una caricatura, por así decirlo, de nuestra versión real, o puede ser algo completamente diferente. Yo podría ser, por ejemplo, una piedra, ¿no? Y, y estar en la junta siendo una piedra. Y una vez que se desarrolla todo ese entorno de trabajo, intercambiamos ideas, hay un eh, pizarrón digital, el cual podemos hacer, este, inclusive dibujar, etc. Y después lo que vamos a hacer es nos retiramos del trabajo y queremos ir a un evento social, digamos a una exposición una galería de arte digital y cambiamos nuestro avatar. Puede ser el mismo avatar, pero con diferente ropa y nos metemos a ese mundo. Y al final vamos a coincidir con personas que pueden estar en cualquier parte de este planeta. Entonces, eso es más o menos como, como se presenta y viene desde un componente que es el, los videojuegos, que son, digamos, los primeros que empiezan a jugar con esta parte del metaverso. Por ejemplo, tenemos ahorita ejemplos como Roblox, tenemos este, eh, Fortnite. Hay, hay un, hubo un videojuego que salió hace tiempo que se llama Second Life y era como básicamente tener una, por eso se llama Second Life, Segunda Vida, en un, un universo digital. Entonces ya a partir de ahí se empieza a, diseñar o, o, proto, o hacer prototipos de lo que puede ser un metaverso que todavía no tenemos eso sí es como muy claro de decir que no existe como tal el metaverso, al final es lo que apunta y lo que viene y son ejercicios que se están dando y Zuckerberg como bien lo mencionaba Susana, al cambiar de hecho Facebook por el nombre de meta y es su gran apuesta, lo que ellos quieren o la idea de todo este metaverso es que no haya un metaverso, sino varios metaversos y todos estén interconectados entre uno y otro. Entonces puede haber también el metaverso de Microsoft o el metaverso de otras compañías. Y la idea es que pueda ser interoperable, que tu mismo avatar y tu persona puedan estar en cualquier metaverso conservando todo lo que tienes, sin perderlo. Entonces básicamente esa es la idea, lo cual suena bastante bien, pero a la vez un poco digamos irrealista.
1: Quiero decirte, mi estimado Arturo, que todo eso se escucha, como dices, muy padre, ¿no? Es de esas cosas que creo que me gustan, pero también me asustan, ¿no? Me asusta justo cuente que quien esté liderando toda esta parte de este universo alternativo, pues, sean personas como Mark Zuckerberg, como Bill Gates. Eh, eso, eso también digo tiene algo que ver, ¿no? Me, me asusta que en la presentación del metaverso también creo que lo primero que dijeron fue una cita bíblica de, no, pues eh, los humanos no podían ser dios hasta ahora, ¿no? Y eso de, wow, tranquilos todos, ¿no? Eh, pero sí, creo que, creo que sin duda lo que mencionas como palabra clave de, de es, una, es un segundo universo, ¿no? O sea, no es como de que una expansión de este literalmente es la construcción de un universo de cero, ¿no? Y que estamos nosotros interactuando en él, así como lo hacemos ahorita, ¿no? No es como que hoy en día el dinero, la mayoría sea físico, ¿no? Al final de cuentas también son dígitos detrás de una computadora y es como y eh, como estar de lleno, ¿no? En esa realidad alterna a la que vivimos.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, creo que no es tampoco nuevo en el sentido de si ya lo de, mencionabas, Arturo, ¿no? De, de los videojuegos, ¿no? Ahora la interacción entre jóvenes, pues, es en este espacio virtual. También con la pandemia empezamos a interactuar ahora en Zoom. Eh, cada vez nuestro mundo se vuelve más virtual y este sería el paso para, para ya dejar el cuerpo físico, básicamente, ¿no? Y empezar a interactuar dentro de, de un espacio, de un entorno que solamente existe, pues no sé en dónde va a existir, en el internet, en nuestras cabezas, este, ¿quién lo va a construir, no? Este, ¿y qué va a pasar cuando este entorno sea mucho mejor que la vida real? Eh, y si ya lo tenemos bien en Zoom, como que esto nos ofrece la oportunidad de interactuar, ¿no? de vernos a los ojos, de estar sentados en un mismo espacio, aunque sea eh, en, en forma de avatar, pero también preocupa las consecuencias que eso va a tener para la humanidad. ¿no? Y a mí me preocupan mucho los jóvenes, ¿no? que si de por sí ya viven tanto en este espacio virtual... Eh, ¿Qué va a pasar una vez que, eh, que el metaverso realmente exista? Si es que logra existir como eh, se lo están imaginando, ¿no? Estas compañías también habrá que ver.
2: Aquí creo que lo interesante también es ver toda la parte de, bueno, sí, es pareciera que estamos hablando de videojuegos, pero no. Al final hay una economía digital que está detrás de ese metaverso. Sobre todo cuando empiezan a nacer este término que se llama NFTs, que se llama Non-Fungible Token, que es un token no fungible, básicamente como que tú le das una característica única, intransferible a un activo digital, y lo transfieres y lo puedes vender. ¿no? Un ejemplo de a qué grado llegamos, ¿no? que también habla de cómo operamos como seres humanos. Eh, hubo un millonario, me parece que de Malasia, que compró por casi 3 millones de dólares equivalente en, en, en criptomonedas. El primer tweet de Jack Dorsey. Entonces ahora lo que está eh, de moda en, es empezar a crear y generar estos activos digitales para venderlos. Ejemplo, la NBA. La NBA entonces agarra videos de a lo mejor una eh, clavada de LeBron James que... Fue muy buena y entonces tiene el video y la transforma en un activo digital que las vende. Entonces, a lo mejor tú la puedes comprar ahorita por un precio razonable, la guardas y después la vuelves a revender. Entonces empieza a haber como también un mercado ahí. Hay, por ejemplo, una plataforma que se llama Decentraland, otra que se llama Next Earth, donde empiezan a ver, en, en el caso de Decentraland, empiezan a crear este, un, este universo digital y tú puedes construir, tú puedes comprar una parcela digital y ahí construir. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a comprar una parcela digital para poner ahí mi un negocio de mmm, venta de arte digital. Y puede, puede funcionar, ¿no? Y al, y al final ahí lo tengo. Next Earth ahorita lo que tiene es, ha hecho un gemelo digital de la tierra entera y entonces tú puedes... Eh, comprar ciertos pixeles de la tierra equivalentes a una parcela eh, de un entorno. Por ejemplo, ayer me metí uh, a tratar de ver, por ejemplo, si estaba disponible el Estadio Azteca para la compra. Y no, no está disponible, ya fue comprado. Eh, bueno, no sabes por quién, nada más ves el nickname de una persona, pero ya fue comprado y además empiezas a ver como el récord de que todas las personas que han comprado esos... esos eh, pues, pues no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Esas parcelas digitales. Y entonces, ¿cuál es el, aquí el negocio? Entonces yo compro una parcela digital, compro el Estadio Azteca y a lo mejor la revendo. Y, y empieza a funcionar. Y ese es como el principio de cómo se empieza a mover detrás de esto toda una economía digital. Y nada más un apunte antes de ir con Genaro. Eh, ya, por ejemplo... El otro día salió una nota de una diseñadora que eh, su, in, sus ingresos se basan en crear diseños para avatares.
1: Justo pues retomando este tema de los NFTs y de, y de toda esta economía digital que está surgiendo... Hace poquito vi también justo que en el festival Pal Norte eh, vendieron unos NFTs justo del festival y algunos van a tener, digamos, algunos premios, ¿no? Como por ejemplo puede ser boletos VIP de por vida o chela de por vida o cosas así. Y a mí me, me interesa mucho justo estas interacciones entre, entre estas nuevas economías, entre este nuevo universo de criptomonedas. Y, y estas consecuencias, digamos, en la vida real, ¿sabes? O sea, porque creo que ahí es donde nosotros podemos entrar como organizaciones de la sociedad civil para participar de manera activa en esta economía digital, teniendo repercusiones en las organizaciones y comunidades en la vida real, ¿no? Eh, entonces yo creo que ese es el reto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos de como de irnos fijando y, y como dices, ¿no? Como empezaste el podcast, yo también estoy totalmente convencido de que... No hay industria o incluso gobierno que no pueda beneficiarse del buen uso de las nuevas tecnologías y las organizaciones de la sociedad civil pues no, no deberían de estar excluidas en esto, ¿no? Yo creo que ahí hay una ventana en donde nosotros podemos interactuar.
0: Completamente de acuerdo. Justamente eh, tal vez lo que como lo mencionaba al principio, este podcast, este tema... Eh, pues sale mucho de lo que nosotros usualmente hablamos, ¿no? De lo que realmente también comunicamos como Incuba, pero la realidad y de lo que hablabas, Arturo, de, de esta diseñadora, también lo estuve escuchando, de cómo ya las empresas están creando productos para un futuro que todavía no existe, pero que saben que tienen que prepararse, ¿no? Porque va a llegar en algún momento. Entonces hablaba este, en una conversación en un podcast que escuché que eh, que ahora ya las empresas no es como armar un equipo de comunicación, ¿no? Ahora ya hay que armar el equipo este, que va a producir la comunicación y la publicidad, todo el marketing adentro del metaverso. O sea, están dando muy adelantados eh, para, eh, para prepararse para esta realidad. Entonces, creo que no solamente las organizaciones no estamos, pero ni de cerca en este punto, ni para prepararnos para hablar del metaverso, sino que estamos atrasados en años luz en temas de tecnología. Eh, ya en un, eh, esta es como la primera parte eh, de un podcast dedicado a tecnología, en la segunda hablaremos más sobre inteligencia artificial. Pero eh, lo importante de esto es que creo que las organizaciones eh, usualmente no pensamos en esto, ¿no? Podemos ponerlo como excusa, la falta de recursos, que sí, ¿no? Los recursos son muy limitados, pero creo que aunque los tengamos, realmente eh, no es nunca el foco de nuestro interés, ¿no? No lo vemos como algo necesario, pero si llega este metaverso y no estamos preparados, van a arrasar con nosotros, ¿no? O sea, es ya un tema de alfabetización digital, que si bien va a tener consecuencias, y esto me gustaría que ahora lo comentaras un poco más, Arturo, cómo, cómo van a ser las consecuencias a nivel de comunidad, de poblaciones, ¿no? Eh, pero va a ser un cambio, es como si una organización no estuviera hoy en Internet. ¿Qué va a pasar cuando una organización no esté preparada para el metaverso? Pues se va a quedar atrás, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos hablando de estos temas y nos, y nos vayamos preparando.
2: Tienes mucha razón en, en lo que dices. O sea, evidentemente ahorita están dando los primeros pasos rumbo al metaverso. Y el acceso a estos prototipos de metaverso evidentemente reflejan y acentúan la brecha digital que hay en el mundo. Esa es una realidad. Por ejemplo, ahorita si quieres utilizar el, el entorno de Facebook, Horizon, bueno, pues tendrías que primero comprar unos lentes de oráculo. Tienes que además comprar, eh, digamos, una especie de controles como, como de los videojuegos, uno para cada mano, para que puedas interactuar y moverte dentro de, esa, de ese nuevo entorno digital. Ahorita evidentemente no es accesible a muchas personas pero eso no quiere decir, como dices que, que, que haya que empezar a visualizar cómo poco a poco se pueden entrar porque, pensémoslo las empresas ahorita están reconociendo que muchas de las personas van a estar en el metaverso y tienen que saber cómo llegar a esas personas que estén en el metaverso en ese mismo sentido si las personas migran a un metaverso, tal vez no, no por completo, ojalá y no Creo que hay mucho valor todavía en la vida real, pero van a estar ahí. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo pueden empezar a tener un, un espacio virtual y, y empezar a...? Porque ahorita no lo sabemos, ¿no? Si ni siquiera sabemos bien cómo va a quedar construido el metaverso, pero sí creo que sería un buen ejercicio empezar a visualizar cómo sería ese entorno para las organizaciones de la sociedad civil, cuál sería su participación para que puedan desarrollarse y no quedarse fuera en algo que, que viene y no va porque a final de cuentas y solo por tirar una cifra que sacó Morgan Stanley, JP Morgan Stanley digamos que prevé que de aquí al 2030 se genere alrededor de 8 mil millones de dólares ese es el impacto que va a tener el metaverso y creo que sí hay que empezar a, a, a empezar a, a hacer ejercicios de cómo podemos entrar ahí sin duda, mi estimado Arturo, y creo que, digamos, no, no todo me gustaría que
1: fuera malo, ¿no? Sí, sin duda hay, hay cosas que expandan, hay, tiene un impacto negativo, también hay que decirlo, ¿no? Está, toda esta industria en el medio ambiente, pero también creo que he visto áreas de oportunidad de donde las organizaciones de la sociedad civil nos podríamos sumar. He visto, por ejemplo, estos DAOs, las Decentralized Autonomous Organizations, que están surgiendo, que a través de contratos digitales y de, y de justo economía por Ethereum, han logrado tener proyectos pues, bastante complejos y bastante significativos en sus áreas. ¿no? Tal vez de los más famosos es este de que quisieron comprar la constitución de Estados Unidos y luego hacer un museo. Pero pues hay otro, hay otro tipo de, digamos, creo que eso abro, abre la oportunidad a esfuerzos comunitarios, a esfuerzos organizados. Obviamente, digamos, con, todo, con toda la educación y, y, y bajaje que, que implica saber de este tipo de cuestiones, pero que abre, abre la puerta para que organizaciones eh, y, este, y esfuerzos comunitarios puedan puedan organizarse más allá de, de justo todas las reglas gubernamentales, de, de todo lo que implica un desarrollo económico local, y puedan pensar mucho más globalmente con apoyos internacionales y, y organizándolos, eh, organizándonos literalmente eh, de otro tipo de, de manera, ¿no? O sea pensando globalmente, pensando en economías este, cripto y pensando en este tipo de, de nuevas tecnologías, creo que también abre una gran puerta de oportunidad. ¿Qué opinas, Susana?
0: Creo que es emocionante. ¿no? Yo, yo soy todavía de esa generación inter en donde cuando crecí no había internet o apenas eran los primeros vestigios de internet, de computadoras. Entonces, estuve en ese lado de no, eh, pues de no, de no estar como en la vida digital y después eh, verlo, después de todos estos años, lo que hemos crecido, ¿no? Eh, todas las oportunidades que nos ha dado, pues no podemos eh, dejarlo fuera, ¿no? Creo que sí es muy emocionante y creo que como organizaciones nos va a dar eh, muchísimas herramientas útiles para poder... Eh, tanto, digo, recaudar fondos que creo que esa es una de las eh, cuestiones principales ¿no? para las organizaciones imagínense poder tener un evento de procuración de fondos eh, en el metaverso donde participen personas de todo el mundo ¿no? eh, si queremos hacer una conferencia de prensa eh, si queremos hacer un programa de aprendizaje ¿no? virtual eh, creo que nos va a traer eh, muchísimos beneficios y muchísimas ventajas pero lo que tenemos que pensar hoy como organizaciones de la sociedad civil es en el desarrollo social de las comunidades que se van a quedar fuera. O sea, si de por sí ya el tema de la inclusión de tecnologías eh, para las comunidades es algo importante y que yo creo que no se está atendiendo al nivel que debería, si estamos pensando en un futuro donde eh, mucha parte de la economía ¿no? este, y de las interacciones y de los trabajos se van a mover dentro del metaverso, eh, si no preparamos a estas personas, ¿no? si no preparamos a las comunidades, si no brindamos las capacidades que se necesitan, entonces eh, el rezago eh, social va a ser muy importante y esto va a traer consecuencias muy negativas, ¿no? que no tienen que ver con el metaverso, sino tienen que ver con la capacidad que tenemos como sociedad y como gobiernos de poder incluir a todos para que estas tecnologías sean en beneficio del bien común.
1: Parte de las consecuencias de, del metaverso y de la industria 4.0 y de estas nuevas tecnologías es que hacen más evidente la brecha. La brecha que hay entre las comunidades que ni siquiera tienen acceso a luz y entre los que ya estábamos pensando en economías cripto, ¿no? o sea son mundos totalmente distintos, estamos hablando de una desigualdad cada vez más evidente y justamente el reto es cómo, cómo, cómo cerrar esa brecha, no cómo podemos de alguna manera aprovechar estas nuevas tecnologías para cerrar las brechas de desigualdad, no solo tecnológicas, sino educativas, en salud, en servicios básicos, en todo lo que nos toca atender, que no, que no se atiende desde el gobierno en sociedad
2: civil. Sí, creo que lo, lo que están tocando es un punto crucial en este tema, en el contexto de organizaciones de la sociedad civil, porque, y más allá de que el metaverso y lo que estamos hablando sea un di disentivo, hacia las organizaciones, decir, bueno, nosotros no podemos participar en este nuevo entorno, debería ser como un incentivo y sobre todo hacer un empuje hacia la adopción de nuevas tecnologías. Y sí, hay que empezar en ocasiones desde cero, desde el, el hecho que no haya acceso a Internet, ese es punto número uno. Después que hay una alfabetización digital, estamos empezando con lo básico, ¿no? Ya después tiene que ser... Porque con el metaverso vienen una serie de conceptos que, como hablamos, NFT, blockchain, eh, web3, todos estos conceptos van a ser del uso diario. Y es importante empezar a diseminar todos estos conceptos, porque en el momento que llegue y que entonces las organizaciones de la sociedad civil puedan subirse, se van a encontrar con que tienen que recorrer un camino imposible de alcanzar. Y segundo punto que quiero destacar, que es muy importante, lo comentó Genaro, sobre todo es, y, y Susana también, la parte de globalizar el impacto que puedan tener organizaciones pequeñas, porque eso es lo que va a suceder. O sea, el, el metaverso es, de hecho, se, como se dice, es la nueva frontera del Internet, es lo que sigue. Entonces, si en ese mundo puedes interactuar con personas de todo el planeta, de una manera que es mucho más atractiva, más dinámica e inmersiva, a diferencia de, por ejemplo, una llamada de Zoom, entonces hay una, creo que oportunidad donde todas estas organizaciones puedan empezar a buscar, inclusive, ¿por qué no? Y lanzo aquí la, la cuestión. ¿Por qué no va a haber un metaverso? Y eso es cierto. Y, es, y, y la idea es que no sea un metaverso controlado por un ente nada más, sino varios metaversos, ¿no? Que la organización, de la sociedad civil tenga la capacidad posteriormente de crear su propio metaverso, ¿no?
0: Bueno, justamente yo te iba a lanzar de vuelta esa pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo podemos prepararnos como organizaciones? ¿Cuáles son los pasos que necesitamos dar para que poco a poco vayamos llegando a eso? para que no nos agarre eh, en curva y, y podamos también, como bien dices, apropiarnos eh, y también ser parte de quienes lo construimos, ¿no? ¿no? solamente espectadores que de un momento a otro van a tener que aprender a hacerlo y, y subirse al tren.
2: Le contesto esa pregunta con una analogía de, que me parece bastante ilustrativa y puede aplicar igual aquí. En, en un congreso de Ciudades Inteligentes, estuve platicando con un italiano que fue el, el creador del código de Google. Y entonces, el, 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 hablando con él, le decía, oye, ¿cómo podemos transmitir este concepto tan complejo de Smart Cities a las comunidades? ¿No? O sea, si de por sí ya Internet o ciertas tecnologías básicas son difíciles, bueno, hablar de Smart Cities suena como muy futurista, ¿no? Y él me decía, bueno, mira, Tú no puedes llegar a una comunidad y decirles, van a ser smart, ¿no? Y la tecnología les va a solucionar la vida y vamos a hacer así, etcétera, porque a partir de ese momento que tú te vayas a lo macro, generas un distanciamiento entre las personas, entre la comunidad y, y, y tú, ¿no? Tienes que aterrizar los ejemplos muy concretos y que puedan ver el beneficio. Y me decía, por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué haría? en una comunidad agarro una cuadra y esa cuadra la hago smart. Que ellos puedan ver los beneficios y entenderlos a menor escala y a partir de ahí, cuando vaya escalando el proyecto, es más fácil entenderlos. Entonces yo creo que ese es un, un buen acercamiento de empezar desde lo básico. Si uno llega con las comunidades y dice, bueno, es hora de sumarnos al metaverso, desde el inicio van a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Yo, vaya, no tengo... Este, servicios a lo mejor básicos en la comunidad y, y me estás hablando del metaverso o una organización pequeña que diga bueno estoy batallando con recursos y me estás hablando de, de cuestiones donde yo veo que ahí está Mark Zuckerberg Bill Gates, eh, grandes empresas como Coca-Cola etcétera y, y, y dónde juego yo ¿no? entonces creo que nos tenemos que bajar un poquito y empezar a dar pequeñas pruebas de cómo sería y que lo puedan ver entonces creo que por ahí sería un punto de, de arranque de, para que se pueda entender y ver los beneficios. Porque al final de cuentas de eso se trata. Las personas tienen que ver los beneficios. Si no es una idea, conceptos etéreos que carecen de sentido alguno para muchas personas. A menos que puedan ver realmente cuáles son los beneficios para ellos como organizaciones. Entonces creo que ese sería un muy buen punto de partida. No sé cómo, cómo es. Que ustedes lo ven, ¿no?
0: Pero ese es el punto, o sea, ya ni siquiera hablemos de metaverso, de la sistematización de datos, ¿no? O sea, no estamos eh, ni siquiera eh, preparados como para los primeros momentos en, lo que, en los que se vaya construyendo esto, entonces tenemos que partir de capacidades muy básicas, y pero ¿cómo, eh, ¿cuál sería el primer paso? O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer como organización? No solamente hablando del metaverso, sino para eh, poder entrar en este mundo digital que es mucho más avanzado, ¿no? Es mucho más avanzado de hablar si nosotros estamos en redes sociales y tenemos nuestra página web, ¿no? Sino eh, esto ya es otro nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos para dar el primer paso a ese nivel? ¿Qué es lo que necesitamos?
2: Para mí el primer paso es muy claro y es lo que yo he visto, perderle el miedo a la tecnología. Digamos de una manera sensibilizar a las organizaciones de los beneficios de la tecnología y de alguna manera buscar elementos que se puedan acercar a estas organizaciones, que lo puedan ver en acción y que no es algo que debe ser ajeno a las organizaciones y que no es un lujo y... Y que al contrario es una necesidad y que poco a poco eso les va a traer de alguna manera beneficios eh, y el impacto. Yo creo que eso sobre todo que la tecnología les va a ayudar a generar un mayor impacto en las labores y en las actividades que realicen.
1: Yo creo que la adopción de nuevas tecnologías también va relacionada a los recursos con los que cuentas para adquirirlas, ¿no? Eh, tenemos que, que ser conscientes y también apoyar ese tipo de iniciativas para brindar conectividad y a partir de estos recursos desarrollar habilidades, ¿no? Uh, yo me he topado con proyectos muy padres en el cual, por ejemplo, se le enseña a una comunidad desde cómo prender una computadora hasta cómo programar en Python, ¿no? Y la verdad es que adquirir este tipo de habilidades, pues sí te cambia tu realidad, ¿no? Sí cambia por, en, por completo tu, tus ingresos y tu realidad, ¿no? Y tu, tu economía local. Entonces, yo estoy convencido de que, de que se puede, estoy convencido de que, hay, de que hay oportunidades en cualquier cambio, y esta no es la excepción, pero creo que también debe de ir acompañado de justamente de, 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 de otro tipo de cuestiones, ¿me explico? O sea, si no hay, digamos, de entrada salud, si no hay alimentación, si no hay otro tipo de cuestiones básicas, desarrollar este tipo de habilidades va a ser complejísimo, ¿no? Y claro que las debemos de tomar en cuenta pero también, como, pues, como lo estamos diciendo, ¿no? El metaverso viene, las nuevas tecnologías vienen, estemos o no preparados
0: para ellas. La verdad es, eh, y es hasta triste decirlo, ¿no? O sea, no, no tenemos resueltos eh, muchísimos problemas básicos. Estamos en un país donde la mitad de la población vive en pobreza y estamos hablando de estos temas, ¿no? Este... Pero justamente es cómo eh, logramos que no siga eh, existiendo como un mayor rezago, ¿no? Y cómo estas comunidades pueden beneficiarse económicamente y que eso a su vez traiga también eh, otro tipo de desarrollo, como es en educación, como es en salud, como es en derechos, ¿no? Este, simplemente hasta derechos a la tierra. Eh, a través de la inclusión de estas eh, tecnologías. Y me, me recordaste mucho cuando dijiste lo de eh, que les enseñan hasta el lenguaje en Python. Eh, justamente también estaba escuchando alrededor de este tema de que eh, antes, pues, no escribir eh, en una máquina, este, o sea, en una máquina de escribir era la habilidad que necesitabas para ser este, secretaria ¿no? en los sesentas. Después... Eh, ya cuando empieza todo el tema de las computadoras ya das por hecho de que sabes escribir en un teclado, ¿no? Y que en las generaciones futuras el lenguaje de la programación va a ser algo que se dé por sentado. Entonces también, eh, pues no solamente son las comunidades, ¿no? También es, eh, son los, somos nosotros, ¿no? Por lo menos yo no sé programación, este... Y también los adultos mayores y, y cómo eh, esta inclusión va a ser eh, pues tan necesaria, pero también va a ser difícil.
1: De acuerdo. Justamente creo que estamos, o sea, estamos preparándonos para trabajos que todavía no existen. Y uno puede observar incluso en las comunidades más rurales de, de este país cómo... Y, pues igual ahí la gente tiene celulares ¿no? y se comunica y, y tiene Facebook y, y tienen, o sea, bajan a, a donde tengan señal para poder comunicarse. O sea, digamos, es parte, de, es, es parte de nuestra realidad y no es ajena a este tipo de comunidades. Sin duda se les complica mil veces más no a este tipo de, de poblaciones el acceder a, a buena tecnología, el tener las capacidades tanto económicas como en recursos de infraestructura. Para acceder a todo este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces también creo que ese es un punto que, que deberíamos de, 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 de llamar la atención, ¿no? O sea, eh, este tipo de, de nueva industria va a llegar, pero va a, a enfatizar el rezago en las comunidades que ya de por sí estaban vulnerables, ¿no? Y la y creo que parte clave de lo que tenemos que hacer como organizaciones de la sociedad civil y en, nuestro, en nuestra labor de ser vinculadores y desarrolladores de lo local es ver estas, qué oportunidades, más allá del rezago, pueden tener estas comunidades para aprovechar estas nuevas tecnologías, conectarse con el mundo, desarrollar su economía local y así poder tener una mayor incidencia en sus
2: proyectos y en sus metas. Dos puntos. Uno es... Eh, que creo que bueno no, no mencioné pero es importante al final de repente pensamos en este metaverso como una cuestión utópica y descentralizada y todo va a estar muy bien sin embargo si algo nos enseñó el internet es que cuando llega estos entes tecnológicos como Facebook, Microsoft, etc entonces ya esa descentralización se diluye, no que ahorita es la promesa del metaverso y la web 3 ¿no? habrá que ver ahí y sobre todo que los comportamientos nocivos de la vida real se van a trasladar también al metaverso. No quiere decir que hay un filtro en el cual todo lo tóxico que tenemos nosotros como sociedad no va a llegar allá. Ese es como un punto ¿no? que hay que tomar en cuenta al considerar el metaverso. Y otro, y es una pregunta que me surgió ahorita y, y se las quería hacer, es cómo ustedes visualizan Recaudación de fondos vía criptos.
0: Hemos tenido algunos eh, acercamientos ¿no? con, con empresas eh, que justamente te ayudan a, a recaudar fondos a través de cripto, pero eh, operan principalmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, no, no es un mercado que aún esté eh, en México. Y creo que hay mucho desconocimiento, eh, incluida yo, ¿no? En cómo funciona. Y pues tendremos también, ¿no? O sea, y, y verdaderamente lo hemos pensado, escri escribimos un blog sobre eso pero desde ahí creo que, que estamos atrasados y, y pusiste un buen punto sobre la mesa, pero me parece que Genaro tiene un poco más de información que yo sobre eso.
1: Más que información son ideas, <ríe> porque creo que, creo que estamos entrando a un terreno pues, bastante inexplorado. no Yo lo que he pensado al respecto son desde cuestiones muy básicas, desde por ejemplo hacer algunas colaboraciones con artistas digitales para que nos donen su trabajo, Hacerlo un NFT y lo que se recolecte, pues que sea para impacto social en vez de para lucro, ¿no? Creo que eso es algo como muy básico, pero creo que puede ir de ahí hasta lo que ya habíamos comentado de un DAO, ¿no? O sea, si hay un DAO para, para hacer un museo, ¿por qué no un DAO para rescatar una reserva natural, no? ¿Por qué no un DAO para desarrollar un modelo alternativo de educación en una escuela donde sea, ¿sabes? Porque realmente puede ser donde sea, se puede procurar donde sea y los contratos pueden ser digitales de gente de donde sea, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de esfuerzos colectivos eh, vale la pena echarles un ojo. Ahorita se están, están haciéndose pues para puras cosas que tienen que ver con lucro, ¿no? Pero realmente son herramientas que, como organizaciones de la sociedad civil, podríamos adoptar. ¿O tú
2: qué opinas, Arturo? Ahorita lo que vemos, sí, es la parte de lucro, ¿no? Shows de fashion shows de Paris Hilton, conciertos, hay discotecas, ¿no? Además, ya eh, en, el, en el metaverso. Y entonces, desde esa óptica, uno diría, bueno, eh, como organizaciones de la sociedad civil no tenemos cabida ahí porque no es nuestro entorno sin embargo va a ser un entorno que va a permear en otros sectores ahorita lo vemos como la parte de lujo de juego pero el trabajo eh, va a terminar también ahí ya las reuniones probablemente no sean en Zoom sino sean en estos entornos virtuales como los que propone el que propone Facebook ¿no? eh, entonces pues es como tratar de, y eso, y eso creo que es importante decirlo, o sea, si, si uno quiere empezar a tratar este tema con las organizaciones y uno empieza, oye, fíjate que harían agradece de un concierto, fíjate que Paris Hilton, etcétera, entonces dicen, bueno, aquí yo, ¿qué hago? No? Entonces, de alguna manera es importante desde un principio aterrizarlo a cuestiones en los que las organizaciones se puedan ver beneficiadas y se puedan decir, ok, aquí puedo pertenecer y puedo hacer algo.
0: Creo que hay como, eh, hay una vasta eh, cantidad de posibilidades que podemos utilizar y para, la que, para las que tenemos que educarnos, ¿no? Justamente estas ideas que comentas, ¿no? Genaro, son ideas que yo no, no, no me cruzan, pero ni, ni por lo más mínimo. Eh, pero también quería eh, retomar, Arturo, lo que estabas comentando del tema de eh, que también vamos a pasar cosas negativas no al metaverso. Y también eso creo que eh, me dejó pensando que pues también van a empezar a haber problemas, ¿no? También van a haber eh, cuestiones de derechos humanos, de protección de la privacidad, tal vez de acoso digital. Eh, también va a haber problemas sociales que se van a tener, tener que atender desde ahí, ¿no? Y también entonces van a tener que surgir organizaciones que, eh, que puedan prever estos, eh, estos temas y generar metodologías y herramientas que ayuden a, a disminuir los riesgos y también a poner un cierto control y un cierto contrapeso a las empresas y a los gobiernos, ¿no? Que pueden utilizarlas eh, para fines que no necesariamente van a ser beneficiosos para la sociedad. Entonces también hay, obviamente, pues sí, un tema de, de ética y de problemas que en sí el metaverso va a tener, que, eh, va a tener y que las organizaciones van a tener que eh, empezar a lidiar.
2: Creo que ahí tocas un tema muy interesante porque no solo es cómo van a migrar estas organizaciones al metaverso, sino además que las propias condiciones del metaverso va a ofrecer una nueva oportunidad de generar un nuevo tipo de organizaciones que atiendan a los problemas que van a surgir en ese entorno pero creo que sí hay que repensar y antes de irnos como de fila hacia el metaverso llevados por la inercia del hype es pensar, ok qué bueno, existe una herramienta muy que promete por otro lado, también es una herramienta que lo mismo que con las redes sociales, que prometían una cosa, derivó en otra. De acuerdo, y, y justamente creo que eh, pues temas
1: como tan evidentes, ¿no? como la salud este, emocional, la, ¿no? el desarrollo psicológico de niñas y niños, y de por sí ya en, en, con las redes sociales actuales, eh, se ha demostrado que, que se afecta bastante. Pues imagínate luego en el metaverso, ¿no? Eh, pero justamente regresándome un poquito a lo que decías, eh, creo que es, me parece a mí impresionante como la velocidad con la que se está avanzando estos temas, ¿no? Creo que a veces pensamos como, no sé, o sea, como cuánto tomó de que el carro eh, fuera un carro y cuánto tomó para que el carro fuera un carro como para todo el mundo, ¿no? Que para la gente. Lo mismo una computadora, pues ya no tanto, ¿no? Y ahorita en, en esto, por ejemplo, de la, de la cripto, pues uno siente que, que onda, ¿no? Que como que todavía ni le agarras la onda y ya... Hay gente que se hizo rica y luego lo perdió todo y luego ya está haciendo una industria al respecto. Y creo que por eso es importante hablar de estos temas, ¿no? A veces uno, uno piensa que, que, que falta mucho para que llegue esto y, y ya le está pasando encima, ¿no? Entonces creo que también eh, que hay ahí la importancia de, de poner este tema en la mesa y de que las organizaciones de la sociedad civil pues lo tomen en cuenta ¿no? para el futuro de su, de, su, de su organización, para el futuro de su planeación estratégica y para tomarlo en cuenta, porque no es como un elemento más de la procuración de fondos.
0: Creo que eh, este es justamente ¿no? el fin de este podcast, de poder eh, ir avanzando también en estos temas, de prever qué es lo que se va a necesitar y de cómo eh, tenemos como sociedad civil que empezar a digitalizar. Y bueno, pues vamos llegando al fin de este episodio. Eh, Arturo, no sé si nos quieres dar eh, alguna reflexión final.
2: Pues más que reflexión es una invitación a meterse al tema, eh, no verlo desde el lado lúdico, desde el lado utópico desde el lado algún día sucederá no, está sucediendo y qué mejor que empezar a entenderlo desde ahora, para que cuando a lo mejor ya nos llegue acá pues sepamos cómo entrar y tengamos todas las herramientas necesarias para, para hacerlas, aunque en este momento no las tengamos, pero es generarlas y bueno, eh, al final este es como una probadita para seguir ampliando sobre estos temas tecnológicos que a veces siento que pueden estar un poco alejados de las organizaciones de la sociedad civil, pero fundamentales para su progreso y, y su desarrollo como, como instituciones.
0: Muy bien, pues... Eh... Digo, este, como les comentaba, es el primer eh, podcast que tenemos sobre el tema de tecnología y desarrollo comunitario. Estaremos regresando con Arturo como invitado a un segundo podcast para hablar sobre inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Arturo, por participar en este espacio y compartirnos todos tus eh, conocimientos sobre el tema. Eh, gracias, Genaro, también. Y bueno, pues con esto cerramos este episodio de Impacto Social. Esperen nuevos contenidos cada 15 días, donde estaremos explorando diversos temas de interés para organizaciones. Suscríbete a nuestro canal en Spotify para que no te pierdas de nuevo contenido y danos like en nuestras redes sociales. Para más información sobre Incuba, visite nuestro sitio web www.incuba.ong. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Incuba ONG, divulgamos materiales y herramientas para organizaciones sociales comunitarias, Incuba ONG es un multiplicador de acciones sociales.